0: Aquí comienza This Football, con Fernando
1: Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE, This fútbol capítulo número 287, entrando en la semana, en un inicio de semana festiva, en la semana en la que le vamos a dar el pistoletazo de salida a las semifinales de las dos competiciones europeas más importantes del continente, las semifinales de la Champions, además con un derby, otra vez un derby madrileño, y las semifinales de la Europa League con el Celta de Vigo contra el Manchester United eliminatorias y también las otras eliminatorias tanto de la Champions el Monaco Juve, partido que por cierto vamos a dar en tiempo de juego en COPE.es y aplicaciones móviles el próximo miércoles a partir de las ocho y media de la tarde, ese partido y también la otra semifinal, el Ajax León de la Europa League centrarán el interés del programa por supuesto, pero hay otras cosas que comentar, el último derby del norte de Londres en el viejo White Hart Lane Vamos a ver qué ha representado ese estadio para ese club con un comentarista de esta casa. Vamos a hablar de cosas de Alemania, el campeón del fútbol alemán visto por Maldini, cosas de Italia con David de la Peña, el Cibercafé, fútbol de América, muchas cosas. Y enseguida los premios libero del mes de abril. José Cochero en la dirección técnica con Antonio Pérez del Chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama... This is football.
3: Sala, mala, mala.
4: Suerte está echada Ya tenemos
5: Derby y todo puede pasar
4: Este martes, desde las 8 Bienvenidos
6: al mejor fútbol del mundo Un Derby, derby la... que es
4: más que un Derby. ¡No, no, no, no! La ida de las semifinales de la Champions Aquí, en Cope con la Champions Real Madrid, Atlético de Madrid Siente la magia del fútbol Ambos buscan el pasaporte a la final ¡Oh, oh, oh, oh! Paco González, Manolo Lama, ¡Oh, oh, oh! Pepe Domingo Castaño tiempo de juego. de juego. El líder indiscutible de la Radio Deportiva.
2: Está Carlos Mateos con sus eh, quehaceres de narrador y nos ha dejado un recado, que os contemos cuáles son eh, los premios Libero del mes de abril, habéis votado en masa y os lo agradecemos. Facebook, Twitter y correo electrónico. Y estas son estos son los premiados. El mejor portero del mes de abril ha sido Gianluigi Buffon. Mejor defensa para otro jugador de la lluvia, Giorgio Chiellini. Mejor centrocampista para Dele Ali del Tottenham. Y mejor delantero elegido por la mayoría de la audiencia de Disis Fútbol, Football Kilian Mbappé del Mónaco y en sorteo celebrado en Madrid al 30 de abril de 2017 con eh, la presencia del ilustre notario del Colegio Madrileño de Notarios Carlos Mateos ha sido el agraciado con una suscripción anual a la revista Líbero Marcos Hernández Elena que votó por Facebook Enhorabuena Marcos eh, te mandamos, eh, te tomamos los datos enseguida y te mandarán los compañeros de la revista Libero esa eh, fenomenal revista, una suscripción anual a esa revista. Muchas gracias a todos por participar y el mes que viene, el último de la temporada. Vamos a hablar enseguida de la Champions, pero antes del
3: campeón de Alemania
6: es mejor proclamarse campeón a lo grande y el Bayern lo hizo arrasando por 0-6 al Wolfsburgo y celebrando un récord es el primer equipo alemán que encadena 5 títulos de liga consecutivos y suma 27 campeonatos de Alemania una vez más, su hegemonía en su liga fue incontestable y Ancelotti puede, al menos, celebrar este título en su año de debut. Su perseguidor, el Leipzig, empató 0-0 con el Ingostag. Y ya no puede alcanzarle Además el Hoffenheim se puso tercero ganando 1-0 Al final en el Eintracht Y gracias al empate del Dortmund en casa frente al Colonia 0-0 Por abajo el Augsburgo goleó 4-0 al Hamburgo Y el histórico club está de nuevo coqueteando Con la posibilidad de descender por primera vez Además ganaron Darstag, Salke, Mönchengladbach y Bremen Así
2: que el Bayern es campeón de Alemania por quinta vez consecutiva Un récord que no tenía nadie en el fútbol alemán y consigue su eh, vigésimo séptimo título de campeón nacional, la Bundesliga número 26. Vámonos hasta Movistar Plus con nuestro querido Maldini. Hola, Maldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Eh, el Bayern campeón, como sí. esperábamos prácticamente desde el principio del campeonato, porque no hay nadie a la vista que pueda
7: hacerle sombra al equipo de Ancelotti. No, la verdad es que no, no. No, no, lo, hacía, no lo había con Guardiola, que ganó los tres que estuvo, y no, no lo hay con Ancelotti. Eso, eso no, no desmerece el título, porque muchas veces eh, se tiende a pensar que como lleva cinco seguidos es que... Es que, es es muy que está fácil, chupado
2: ganarlo, ¿no? Está chupado y no está
7: chupado, realmente, o sea, eh, para ganar una liga tiene muchísimo mérito y es, hay que ser muy regular, es muy superior, es evidente que también ha ido fichando los mejores jugadores, por ejemplo, del Dortmund en su momento, pero bueno, eh, tiene muchísimo mérito, aunque de todas formas yo creo que es inevitable compararlo con, con los tres títulos de liga de Guardiola, este, este equipo de Ancelotti. Yo he estado mirando, antes de, antes de llegar a la tele, he estado mirando algunos datos, así que yo creo que son interesantes, ¿eh? Luego hablamos un poco de lo que es el equipo, pero... Eh, Después de 31 jornadas, que son sí. las que llevan ahora y ya es campeón, lleva 73 puntos. El año pasado llevaba 81 puntos eh, con Guardiola. Es decir, y el anterior 76 y el anterior 81. Es decir, que lleva eh, menos puntos que en los tres años con Guardiola. En, sí, en se la, ha
2: proclamado campeón con la menor puntuación. Con la menor
7: puntuación, efectivamente, sí. Después de 31 jornadas. Eh. La verdad es que en cuanto a número de goles prácticamente es igual, prácticamente igual. Y número de goles encajados también prácticamente igual, pero curiosamente eh, con menos puntos que en los últimos tres años. Hay que tener en cuenta que esta es una liga en la que el Bayern tiene al
2: segundo, que es el Leipzig, que es un recién ascendido sí, sí. a 10 puntos y segundo, que el Hoffenheim ahora mismo está tercero y que el Dortmund, que debería ser el, el, el rival natural o el equipo... Eh, más preparado para desafiar la, el trono del Bayern el Dortmund está a 16 puntos no, no, del sí. Bayern, ha sido... o sea, hay uno que ha hecho los reveres y hay otro que no, y otro
7: que no, sí, sí, ha, estado, ha sido arrollador desde el principio y es verdad que no ha habido una alternativa real, porque eh, tiene mucho mérito lo del Leipzig, por supuesto, pero un equipo recién ascendido, por mucho que el año pasado el Leicester gana la Liga Inglesa que se empezaba a comparar, yo creo que era difícil de comparar y no ha habido no ha habido prácticamente campeonato para, para los perseguidores, ahora fíjate cómo va a quedar la Champions, ¿eh? si, si todo acaba así yo creo que al final el Dortmund se puede meter tercero, pero pero en cualquier caso vamos a tener al Leipzig, seguro Y probablemente al Hoffenheim jugando a la Champions La temporada que viene, o sea que la representación alemana Pues vamos a ver hasta dónde llegan, ¿eh? Los alemanes, salvo el Valle y el Dortmund sí, Pero bueno, no, esa será otra historia Hay una
2: pequeña revolución porque otros años el Wolfsburgo El Leverkusen, sí, es verdad. claro, el Wolfsburgo Miras en la tabla y está decimoquinto Bueno,
7: es que el Wolfsburgo está para para, para Meterse en promoción donde está el Hamburgo, por cierto Cosa que tampoco sorprende, porque un año más Yo me acuerdo aquel gol de, de Díaz el, De Marcelo Díaz, el del de Marcelo chileno, Díaz, que, de que Fanta salvó Fanta al Hamburgo es Del verdad. descenso, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, pues ha, sido, ha sido un, yo, yo tengo las sensaciones si de estar de acuerdo conmigo En que la Bundesliga Probablemente de las cuatro ligas más importantes España, Italia, Alemania e y y Inglaterra Probablemente en cuanto a nivel medio Creo que es la más floja Ha pegado ¿sí? un bajón para, para mí es la, En cuanto a nivel medio ¿eh? me parece la más floja Ha pegado un bajón tremendo Y la hegemonía del Bayern quizá tenga que ver en,
2: en eso ¿Qué, Por encima, Julio, qué, qué diferencias ¿O grandes diferencias le ves al, al Bayern del primer año de Ancelotti con el Bayern que vimos durante tres años dirigido
7: por Guardiola? Bueno, yo creo que es un equipo que tiene menos variantes tácticas, eso es así, o sea, si analizas un poco las posiciones en las que ha jugado... Los, al final los jugadores titulares son los que son y eran los que eran con Guardiola, ¿no? Eso, eso no, ha habido, no ha habido cambio porque es una gran plantilla y al final juegan los mejores. Pero es verdad que incluso dentro de esos mejores... Eh, hablo, por ejemplo, de Philip Lam hablo de, de Kimmich, que este año ha jugado menos que el año pasado con Guardiola, eh, son, o Álava, el lateral izquierdo, eh, con, con Ancelotti son jugadores que están cambiando mucho menos de posición la temporada pasada, digamos que había muchos más futbolistas en todas las posiciones Álava jugó mucho de central, jugó en el medio centro, jugó lateral, con Ancelotti ...ha habido muchas menos variantes tácticas... ...en cuanto a posición de jugadores... ...lo que sí ha habido es una variante muy interesante... ...porque él empezó con 4-3-3 clarísimo... ...con posiciones muy fijas... ...y luego a partir de un partido que ganan 1-3 contra el Mainz... ...que fue en diciembre cambia 4-2-3-1 y prácticamente ha sido inamovible desde entonces el cambio de dibujo a 4-2-3-1 permutando en el, en el doble pivote con entre Tiago Vidal y Xabi Alonso siempre dos de los tres eh, han jugado en, en, digamos un poco por rotaciones no pero y en los partidos importantes como por ejemplo en Champions contra el Madrid era Vidal Xabi Alonso y delante Tiago no es, es un poco el cambio de 4-2-3-1 me ha parecido muy importante hemos visto una mala temporada de Müller de Thomas Müller en cuanto a nivel goleador horrible y luego yo creo que los demás más o menos asumieron. 5 goles a en liga de, de bueno, Thomas sí, Müller
2: y... En la temporada pasada marcó 20, la anterior 13, la anterior 13, la anterior
7: 13. O sea. Y además los, yo creo que ha marcado los últimos, de los 5, 4 en el último mes. ¿eh? O sea, porque yo sí, un ser. gol sí. hace, hace muy poquito. Sí. Recuerdo cuando cuánto iba a jugar el Tres, tres goles en abril, efectivamente. Fíjate, tres pues goles que, en abril. O sea, en, en, en marzo era ya una cosa verdaderamente <ríe> sí. paupérrima. ¿no? Es verdad. Es verdad sí. Pero bueno, eh, eh, yo creo que Kimi ha jugado menos que lo que yo esperaba, la verdad. Eh, ha jugado bastante, bastante menos de, de, de lo que creo que merece más Kimi, lo que, es que la plantilla es muy bueno. Douglas Costa
2: ha tenido problemas de lesión, sí, pero, pero tampoco lesión ha sido titular referencial. Sí, en el equipo de Encelotti. Buena
7: recuperación de Robén, que yo creo que en la liga ha hecho partidos impresionantes ha sido de lo mejor del Bayern. Y luego, oh, muy bien Lewandowski también, una vez más, siendo el goleador del equipo. Sí, y si tuviéramos
2: que hacer un ranking
7: de la, de la temporada, Lewandowski, Tiago sí, estarían Thiago. ahí, ¿no? Yo creo es? que Lewandowski y Tiago estarían ahí y...
2: Robén, que les recuerdo. Robén bastante
7: bien también, bastante bien. Y los demás, bueno, a un, nivel, a un nivel bueno, pues son muy buenos jugadores, pero, pero no al nivel a nivel de otros años. Al final ha consolidado a Hummels y a Javi Martínez como la pareja de centrales. Como Álava el año pasado jugó mucho de centrales, este año ha jugado de lateral izquierdo. Bernat ha tenido menos, pues, menos, menos opciones menos que opciones, otros sí. años. Y por lo demás, eh, realmente el Bayern es que es un equipo que, que tiene una... Digamos que con menos variantes tácticas Aún así es tan superior Que no han necesitado jugar bien muchos partidos Para acabar ganándolos y ganar la liga con esta contundencia
2: eh, Les quedan tres partidos eh, Y como ya están eliminados de la, de la Copa Solo tres partidos Dime sí. algo de Lam y de Xavi Alonso Que juegan estos tres partidos Y ya se retiran sí, como, como futbolistas profesionales Es
7: una de las de las noticias de la temporada no La retirada de los dos Retirada en, en un buen momento Porque los dos titulares en el Bayern bueno A mí Lam mí me parece uno de los jugadores más inteligentes que he visto nunca Y lo decía Guardiola además es la inteligencia hecha futbolista, porque puede jugar en varias posiciones, en todas bien. Es un futbolista que, que siempre mide bien los ritmos. A mí me gusta mucho mucho como lateral, pero cuando jugó como mediocentro me parece que estuvo fantástico. Y luego Xavi Alonso, pues yo creo que ahí, juega, ahí, ahí... yo hablo con muchos futbolistas de, de élite que no que no terminan de estar tan convencidos de que es uno de los grandes mediocentros de los últimos 15 años. Para mí sí, para mí sí lo es. Yo creo que es un futbolista que tiene desplazamiento de balón, en largo muy bueno, es inteligente y luego tiene una cosa muy importante que incluso desde el punto de vista defensivo es un jugador que sabe sabe apretar cuando hay que apretar al rival o sea es un jugador que sabe sabe dar digamos no o sea, es... sí en Inglaterra se,
2: se, hizo... se hizo se
7: hizo con eso no sí, se hizo un hombre
2: sí. se hizo un hombre ¿no? se hizo un
7: hombre y a mí me parece que es un futbolista completísimo y descomunal que seguramente esta temporada ha tenido algunos altibajos porque ya sí. la edad no perdona lógicamente sí. pero pero creo que es una de las referencias del fútbol español de los últimos 15 años yo creo que no tengo ninguna duda además cuando cuando surge Busquets que creo que es el gran mediocentro que ha dado España también, cuando uh -huh. surge Busquets, acaba del bosque poniendo a los dos, porque no podía quitar a ninguno de los dos. Y acaba cambiando el dibujo para que jueguen juntos Busquets y, y Xavi Alonso. ¿no? Yo creo que se retira uno de los grandes jugadores del de fútbol español de los últimos 20 años.
2: La última, que te hago? Ha ganado Liga, ha ganado Supercopa de Alemania, ha caído uh -huh. en semifinales con el Dortmund en la Copa y ha caído en cuartos de final de la Champions con el, con el Madrid. ¿Qué, ¿Qué nota le pondrías al primer año de Ancelotti en el Bayern? Pues
7: un aprobado, sin más. Un aprobado, Yo aprobado creo que... un 6 Un 6, sí, y un medio. aprobado, o sea, suspenso no Porque ganas un título A ver, esto es como siempre, lo hemos hablado muchas veces así eh, Si te toca el Real Madrid En cuartos de final de la Champions Y pierdes, pues, pues bueno no, no, Hombre, se puede decir que es un fracaso porque no consigues los objetivos pero no, o sea, no Es algo que te,
2: que te puede ocurrir Y además forzando una prórroga, ganando claro. 1-2 en el Bernabéu claro es Igual algo que puede, al pasar. Revés. puede pasar O sea, no puede pasar si te toca Quedándote con 10 en la ida y en la vuelta claro, puede, o sea, puede pasar puede lo, lo que no le
7: puede pasar al Bayern es caer en octavos Contra, yo que sé, contra el CSKA Moscú, porque eso no le puede pasar Pero pero si te cae en, octa en cuartos el Real Madrid te elimina en una prórroga, pues bueno, puede pasar Y luego la semifinal de Copa contra el Dortmund Pues también, es, es el gran rival en Alemania Y te puede ganar, yo creo que ahí sí ha sido un poco más petardazo Así que el título es muy importante Pero yo, con respecto a los últimos años Y con lo que yo esperaba del valle le pongo un aprobado, un aprobado sin más
2: eh, Hoy es eh, festivo, lunes festivo en todo el país, mañana es festivo en Madrid Quien se eh, repanchinque en el sofá, ponga Movistar Plus y quiera ver Fiebre Maldini, que va a ver esta semana?
7: Pues mira, eh, vamos a te tenemos una entrevista que le hice en Buenos Aires, muy bonita, a Germán Denis el, el argentino que ahora es tan independiente, que estuvo en su día en... Delantero del... Delantero del... Atalanta de Del Atalanta del Nápoles, también Nápoles, estuvo Nápoles, sí. Eh, y que en Independiente tiene el récord de, de más goles en un torneo corto del fútbol argentino y eso me parece muy interesante, vamos a, vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol italiano de lo que es el fútbol argentino, eh, de sus partidos con la selección que sin llegar a ser un delantero realmente de época en la selección argentina sí llegó a jugar bastante en la selección y bueno, es una entrevista muy interesante, vamos a analizar lo mejor del Bayern de Liga o sea, los momentos clave del Bayern para ganar la Liga nos va a analizar Gustavo en la pizarra el Tottenham, el. el los ah, movimientos qué, interesante, qué interesante. Y estaba, estaba enloquecido con el partido que hizo Guan Yama ayer contra Arsenal, así que nos va a hablar mucho de Guan Yama. Y vamos a ver los inicios de Robén en el Groningen y en el PSV, oh, para compararle bueno. con el Robén actual. Qué bueno. Que La verdad es que bastante parecido, pero bueno. Y para, <risa> tendrá, más pe tendrá más pelo, ¿no? Sí. Para adentrarnos un poco en, en lo que va a ser la semifinal de, del miércoles entre Mónaco y Juventus, vamos a ver. Eh, a Henry jugar en los dos equipos Porque Henry jugó en los dos equipos, en Mónaco oh, y Juventus chulo, Poco en la Juve, mucho más en el Mónaco Pero vamos a analizar un poco lo que fue Henry en aquellos dos equipos Y luego también, vamos a empezar un, un homenaje Al estadio Vicente Calderón Que vive sus últimos partidos ya de, de, en, en, Con el Atlético de Madrid O con lo que sea, ¿no? Realmente Y vamos a ver el primer partido de un Mundial Que se jugó en el Vicente Calderón Que fue el Francia-Austria del Mundial 82 Que gana 1-0 con un gol de Gingin y francia pero que es un partido espectacular, con ocasiones Era de Francia. fase no, de grupos equipos. eso, Julio? Fase sí. de grupos, sí. De grupos, Era un, sí. una liguilla de tres equipos entre Francia, Irlanda del Norte y Austria. Ganó Francia el grupo ah. y el primer partido es Francia-Austria. Y el partido es impresionante con un nivelazo de Tiganá, de Platini y de Gengini esa Francia era un espectáculo. Yo creo van va, va, va a disfrutar mucho los que lo vean.
2: Siempre es una joya para coleccionistas el programa, Hombre, así que sí, la, sí. la disfrutamos como siempre. Y te, y te escuchamos esta semana en la programación de cope también. Sí, mañana mañana el partido
7: del de, el, de, derbi, el el derby pues el derbi de, de El miércoles
2: daremos en cope.es el Monaco Juve pues o pues sea nada estaré
7: estaré con vosotros no si, si me invitáis, Yo sabes que me voy encantado. Estás invitadísimo. Muchas <ríe> gracias maestro. <ríe> un abrazo. Darías, un abrazo.
2: Y otra vez, señoras y señores, el derby de la capital de España, el derby de Madrid con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid frente a frente, esta vez no va a ser una final, va a ser en el paso anterior a la final de Cardiff, en las semifinales, a partido de ida y vuelta, eh, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y lo queremos vivir con toda la intensidad que, que se merece, eh, con dos firmas de esta casa, con dos comentaristas que nos están escuchando y alguno de ellos está viendo a su equipo de su corazón, con lo cual eh, se lo agradezco el doble, incluso el triple. ¿Verdad que sí, Petón? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Y ac acaba de estar a punto de marcar el Huesca en el momento en que damos la entrada. ¿Puedes can un, un placer estar con vosotros. Puedes
2: cantarlo, si quieres, eh? si hay gol, puedes cantarlo y...
4: Lo Ojalá lo pueda hacer.
2: <risa> y la otra firma, es firma de esta casa, de, tanto de Herrera en Cope, como de los informativos de esta casa, como de los programas deportivos. Y siempre es un gusto escuchar a David Quistau, reconocido madridista. Hola, David.
4: Hola, ¿cómo estáis? Hola, Petón. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo te no. encuentras? Bien, estás sufriendo mucho, ¿no? Bueno, estoy sufriendo bastante, acabo el 10. Ahora ya mucho <risa> porque no sabes qué contra el rayo. Sí, sí. Cero, pero
2: cero. bueno,
4: eh, espero eh. que, que ese sufrimiento no se prolongue y el eh, miércoles, dentro de dos semanas, cuando nos encontremos por la calle, me puedas dar el abrazo que te di yo a ti en Lisboa. Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero el abrazo lo tienes asegurado, pase lo que ah, pase en juego
2: Qué bien, qué cordialidad, qué buen rollo Le
4: ah, no, quiero mucho, Te quiero así, mucho así,
2: David. así da gusto empezar eh, Bueno, hago preguntas eh, concretas para los dos Para no entreteneros mucho, que sé que los dos tenéis cosas que hacer eh, ¿Mejor enfrentarse ahora que en la final, Petón?
4: Sí, para Leti madrid yo creo que es mejor Jugar a dos partidos contra el Real Madrid Que hacerlo en uno solo eh, David Yo comparto que el Atleti, es, el Atleti es más peligroso a dos partidos más allá de que además yo creo que trae cierta herida psicológica por las dos finales perdidas, que, que eh, me imagino que una, en un tercer supuesto pesaría mucho. Pero si me olé, hace muy bien las eliminatorias, los partidos de vuelta, yo lo veo más peligroso ahora, sí.
2: Tengo una lista delante de los derbis eh, desde que el Cholo cogió el mando del Atleti, que no hace falta decir eh, que ha cambiado el rumbo y la historia del Atlético de Madrid y ha puesto sí, a una altura que antes no estaba.
4: Es que yo siempre digo que de las, una de las cosas, y perdón que interrumpa, una de las cosas que ha hecho Simeone no, no, por, por favor. el fútbol madrileño es devolver el derby, que había desaparecido.
2: Pues mira, desde que él es entrenador del Atlético de Madrid, 22 disputados, y con estos dos van a ser 24, y tengo apuntado, si, si queremos dar como victoria la, la victoria del Real Madrid en, en los penaltis de la final de, de Lisboa, que a eso va a ser bastante crítico Pedro Martín con eso, pero bueno, si le damos ese partido como victoria. 8 para el Madrid, 7 para el Atleti, 6 empates, que es eh, un dato que habla de mucha eh, igualdad. Petón.
4: Sí, con alguna final también ganada por el Atleti Madrid, como la final de la Copa del Rey en el Bernabéu, y con un récord que me parece que es el, el que le da el liderazgo de partidos seguidos ganados en el Bernabéu, que no le ganen a los rivales del Madrid, porque ha ganado en los últimos cuatro años tres y ha empatado uno. Creo que eso no lo ha hecho nadie en el Bernabéu.
2: Te decía David es que, que ahora hay derbi.
4: En lo que se refiere a esta estadística que acabas de plantear yo te ofrezco otra que es la de los partidos europeos porque la competición es como es el Madrid siempre ha tenido un sentido muy patrimonial con, con la Copa de Europa de los partidos que han jugado en Copa Europa y el Atlético ¿cuántos ha ganado contra Madrid? El la de Madrid le ha ganado en la primera semifinal que juega en el partido de ida de tal modo que si entonces se hubieran contado los goles, eh, como se cuenta ahora, doble fuera de casa, el Atlético de Madrid hubiera estado clasificado. Esa es la primera. Eh, en las demás... Pues, no, me refiero, la, me refiero a la racha de Simeone. Sí, la racha... Han, han jugado en Copa Europa dos finales y una semifinal, o uno en los cuartos de final. Exacto, perdón, ¿no? y en los partidos nunca ha ganado el Madrid de las finales, nunca ha ganado. Han ganado en la prórroga o en los penaltis. Pero me, me, me refiero a que en esa estadística, que es verdad que el Liga... Ha, el, el Atleti la ha cambiado y ha ganado con cierta frecuencia en el Bernabéu y de hecho hace bastante tiempo que el Madrid no consigue ganar al en, en Liga en el Bernabéu parece que cuando llega la competición europea hay un no sé qué, hay una inercia ahí que pero te insisto en eso y, y es que en los partidos en los 90 minutos no ha ganado el Madrid ha ganado en la prórroga te insisto, y ha ganado los penaltis no. y un ataca el Huesca y muy bien además
2: no, no lo vas a convencer eh, David no lo vas a convencer
4: tampoco
2: Así que eh, lo, lo dejamos en empate. El, el choque de estilos, el ataque, el ataque un poco anárquico La verdad, un poco... perdona que,
4: que interrumpa, es que las copas al final las han alzado ellos, que es lo más importante de todo, ¿no? Sí.
2: Mm, sí, bueno, mira, ha dado, en cierto modo ha dado su brazo a torcer. Digo que es un choque de estilos, la, la eliminatoria, eh, otra vez, que es el ataque anárquico, un poquito eh, sin pensar de, del Madrid muchas veces, o un poquito basándose en esa pegada. Contra la solidez del Atlético. ¿Cómo ves ese choque de estilos, Petón?
4: Sí, es, tú lo acabas. sí no, no hay que añadir más, porque la pregunta es retórica. Es exactamente eso. Eso es lo que vamos a ver. No podemos esperar otra cosa. Tampoco creo yo grandísimas exhibiciones futbolísticas, pero sí partidos muy tensos, muy apretados, muy igualados. Ayer Saúl decía lo de los detalles, que es una frase hecha, pero creo que tiene razón. ¿eh? Eso va a estar mucho en, en la eliminatoria. A mí lo que me preocupa es que desde que el Madrid entró en este mes en que se juega todo y se cruza con enemigos directos, tanto en Liga como Copa de Europa, lo que me preocupa, digo, es que los dos últimos partidos en Chamartín contra, contra rivales de empaque, en los 90 minutos ha perdido los partidos. Perdió contra el Valle en los 90 minutos, perdió contra el Barcelona el otro día, y, y por más y que... Atleti, y, si dura cinco minutos más, lo pierde. Sí, pero bueno, me refiero a estos últimos partidos, ¿no? En este en este mes que es como el tren, como el tren de la bruja, digamos, ¿no? Que viene uno detrás sí, de otro. No, no, es que me parece que es todavía en este mes, cuando juega el Atleti contra el Madrid, ¿no? Bueno, pues te lo apunto si quieres, pero, pero totalmente lo no perdió. Pero me, pero me refiero que los dos, fíjate, el clásico europeo contra el Bayern, que el, el Madrid luego la prueba lo resolvió. Pero a los 90 minutos perdió los dos partidos y yo al Madrid lo vi sí, tácticamente sí. muy superado. Por ejemplo, el, el Bayern a mí me me gustó más que el Madrid otro día. Me gustó más su destaque en el campo, me gustó más cómo jugó, el sentido coral, el sentido táctico. Y luego es verdad que el, el, el Madrid tiene un medio campo mejor de lo que la gente dice, porque yo sigo creyendo que un medio campo con gente como Modric y Kroos no es precisamente un mediocampo medio campo mediocre que vive de la pegada de los de arriba. Qué Pero verdad. es verdad que ha habido falencias tácticas que, que, que a mí me preocupan para lo que queda de temporada.
2: Eh, preguntas no. concretas de los dos. Eh, eh, David, empiezo por ti. Eh, el Real Madrid parece que con Isco, aunque tiene a gente en la retaguardia que, que está esperando y que también podría entrar, ¿está mejor el Madrid, este Madrid está mejor sin Bale?
4: No lo sé, yo no. eso es una pregunta complicada Porque requiere conocimientos técnicos Que a lo mejor yo no tengo Está claro que el, si, el de, si el debate en, Entre Vérez e Isco, por ejemplo Es un Madrid más vertical y corredor O de más entramado de más rumiante, digamos, ¿no? de más paz en corto Depende mucho del rival. Yo creo que contra un Atleti cerrado Isco nos puede venir mejor que Bale, porque Bale no encontraría tantos espacios para correr. Y en cambio Isco ha demostrado últimamente que con la pelota muy pegada al pie termina encontrando el pase ese que filtra al, al, al definidor. Y en ese sentido yo creo que es una eliminatoria muy para Isco.
2: Eh, Petón, ¿cómo te imaginas y cómo te gustaría, que son dos preguntas distintas, que resolviera el Cholo el problema que tiene en el lateral derecho?
4: Oh, joder, me gustaría, resucitando a Rivilla, eh, porque no, la verdad está complicada. Pero aunque no me gustan los zurdos en la banda derecha, me gustan más los derechos en la banda izquierda en caso de necesidad. Yo creo que el que jugará será Lucas, que es un futbolista que se equivoca poquísimo. y Muy rápido. Yo creo que será por ahí.
2: Eh, y la última para los dos Venga, yo os dejo que cada uno se dedique a lo que se tiene que dedicar eh, David, la primera para ti eh, ¿Te gusta que el partido de ida sea en el Bernabéu o te da lo mismo?
4: Bueno, no lo veo tan importante, ¿eh? No lo veo tan importante. Además, yo creo que va a ser una eliminatoria muy pareja, para pase lo que pase, con resultados muy ajustados. No, no creo que nadie resuelva por goleada. No, hombre, la ventaja de resolver en casa, pero yo no lo veo tan determinante eso. Yo creo que mañana no va a quedar resuelto nada.
2: Eh, y la última es para Petón, que el partido de vuelta es el último partido eh, europeo eso sí, del Vicente Calderón.
4: Salvo que haya una fase previa...
2: Salvo, eh, bueno, sí, es verdad, salvo que, haya una, salvo que haya una previa de la Champions Sí, sí, estamos, estamos fastidiando la efeméride, pero es, es verdad Te iba a preguntar qué, qué porcentaje eh, de factor psicológico le das a la eliminatoria en, en eso
4: Nada, 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 lo que, decía, lo que decía David me vale también para eso Es decir, está todo tan igualado, tan, tan, tan igualado Que el factor campo no va a ser decisivo en absoluto Los dos son capaces de ganar en campo contrario
2: ¿Seguimos 0-0? Como,
4: como pasó con Valle de Real Madrid, por pues cierto. Fíjate hasta qué punto es verdad. a veces no importa.
2: Es verdad. Eh, Digo, que hasta un... 90
4: minutos, eh, incluir la
2: 1-2 en la ida y 1-2 en la vuelta. ¿Seguimos 0-0, Petón?
4: Seguimos 0-0. ¿Cuándo vienen bueno. los dos?
2: Bueno, que, que, que marquemos. Eh, y también le deseo que marquemos a Evia, que es del Rayo, para que no se enfade. ¿Vale? Sí,
4: un poco rayista sobrevenido, pero bueno, no. vale. <risa> Aceptémosle en la hinchada vallecana.
2: Eh, gracias, Triples. Más teniendo en cuenta que estás viendo el partido. Gracias, Petón. Un abrazo. David Gistau es un honor, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, gracias a vosotros. El derby vivido en Disney's Football por dos firmas de esta casa, eh, Petón y David Gistau. Otra semifinal se juega el miércoles, el partido de ida, en Mónaco, Estadio Luis II, que hace unos años, hace más de una década, eh, acogió una semifinal de Copa de Europa también. Estaban Morientes en ese equipo. Pues mira, podemos hacer eh, lo siguiente. Podemos, en la semana que viene, llamar a Morientes, porque podemos recordar esos tiempos. Incluso lo podemos haber llamado hoy. ¡Mónaco-Juventus! Vamos a hacer nuestro eh, cibercafé. Sí, si quieres, si quieres llamarlo, y al final del Cibercafé le preguntamos tres cositas, eh, Antonio. ¿Ves cómo las cosas preparadas salen bien? Cibercafé, de DC Fútbol con Miquel Moro, en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
8: Muy buenas tardes. Has visto
2: cuando se preparan las cosas, en los programas es cuando salen perfectamente.
8: Hombre, eso es estamos aquí el, en directo, el, el, el ABC de la radio. Estamos aquí
2: en directo pensando que podíamos haber llamado a Moriente, pues vamos a llamar a Moriente, a ver si nos lo coge. Y si nos lo coge, pues hablamos con él. Y si no, pues no pasa nada. Hablamos la semana que viene. Está preparando las maletas para Vigo David de la Peña, hola David, muy buenas
9: Hola, muy buenas Fer
2: ¿Que me ha chivado alguien que, que vas a poder vivir La semifinal de la Europa League en directo?
9: Vamos a ver si la disfrutamos, sí Que bueno, yo creo que es uno de los partidos Pues más esperados eh, del Celta en su historia Contra un rival de primerísimo nivel Y, y merecía la pena ir allí a vivirlo
2: Sí señor, a disfrutarlo, que, que te lo mereces también eh, Barcelona, Borja Pardo, la Borja muy buenas Qué tal, cómo estáis? Qué tal hombre,
0: cómo estás? Bien, bien, bien. Sintiendo envidia sana de David porque ir a ido a ver una semifinal de Europa League entre el Celta y el United. Es sí. un partidazo.
2: Sí, un sí, partidazo. sí, sí. Es un de place to be que le gusta decir a Orza, <risa> compañeros. Espera, ¿eh? Deja ser sí. ahí
9: apartado y vente. Sí. Si no fuera padre, marido, <risa> empresario y abogado, pues igual. Demasi
0: de
2: demasiadas gana. cosas, eh. Demasiadas sí, cosas. Sí, por... demasiado, demasiado. Demasiadas cosas. Bueno. Eh, te leemos en, en Esfera Sports y vemos los contenidos de Esfera Sports Que no, nos por ese lado nos compensa No sé si a ti sí, pero a nosotros nos compensa Sí, bueno,
0: va compensando
2: más. O menos. Va, va compensando, vale eh, Bueno, Monaco Juve, muchachos, lo vamos a vivir ¿eh? en directo El miércoles a partir de las 8 y cuarto de la tarde En un tiempo de juego especial que haremos para COPE.es y aplicaciones móviles Es un gran partido de fútbol es un gran partido de fútbol en el que estábamos hablando del María Atlético, un con Gistao y Competón de choque de estilos. Bueno, pues eh, David, podemos hablar de choque de estilos también aquí, porque en cierto modo, no, no tanto, con más aristas a lo mejor, pero en cierto modo también, también es así, ¿no?
9: Bueno, sobre todo porque la última referencia que tenemos de la Juventus, que es el partido del Camp Nou, donde tuvieron que pasar fases de partido bastante largas. En defensa posicional y dándole la pelota al rival Pues pues te puede hacer pensar que es así Pero yo en realidad creo que la Juventus eh, Es un equipo con muchísimo potencial ofensivo Que sí. seguro que va a intentar eh, Quitarle la pelota al Mónaco Que sabemos que este año eh, es uno de los equipos que Más ofensivos de Europa No solo por los números, sino por la, las alineaciones Que suele poner Jardín, con gente de ataque Con gente de mucho nivel Y por ahí yo Lo lógico es esperar un partido abierto Si sí es cierto que me imagino que la Juventus no querrá que sea demasiado Porque al final la Juventus con Mbappé si es un partido de muchas transiciones, tiene las de ganar con respecto a Higuaín. Yo creo que es un jugador más vertical y, y más profundo. Pero en líneas generales yo me espero un partido disputado y donde los dos equipos vayan a querer la pelota.
2: Y sí, también me, referí, me refería yo a las cifras, ¿eh? porque estamos eh, enfrentando, o vamos a verse enfrentar... Mejorada y mejor defensa. A, a, claro, la mejor defensa de, de, del torneo, que es la Juve. Solo dos goles encajados en, nueve, en diez partidos, ¿no? En diez partidos. Eh, sí, en 10 partidos Y por el otro lado, el equipo no solo más goleador eh, El equipo más goleador de las grandes ligas de Europa O sea que a eso también me refería un poco Miquel
8: Sí, no. el, el hecho es que está muy bien tirado Y ya en otras semanas de eh, hablando de estos dos equipos Hemos eh, alabado lo, lo que remarcaba David ¿no? Que son dos equipos que tanto a la hora de, de escudarse de, o de protegerse Como a la hora de ir a buscar al rival tanto sea en contraataque como en, en ataques más prolongados, han eh, mostrado recursos y, sobre todo, mucha efectividad. Entonces, seguramente, eh, lejos de, del componente sentimental que tiene la otra semifinal, esta es una semifinal entre los equipos que a lo largo de la competición se han demostrado totalmente merecedores de estar aquí y que además cuentan con jugadores, eh, tanto Dybala por un lado como Mbappé por el otro, que han dejado actuaciones individuales de altísimo nivel en esta competición.
2: ¿Por dónde respira la Juventina que tienes en casa, Borja?
0: Bueno, eh, por lo pronto de momento respira, que no es poco, porque una semifinal de Copa Europa para alguien de la Juve eh, es importante. Eh, la Juve no es el Barça del Madrid, que en los últimos diez años han pisado seis 7 siete veces las semifinales. Tienen el background, el bagaje que tienen en finales, que es que no ganan un título desde el año, hablo de memoria, el 95, creo que es, aquella final ante el Ajax. Y el otro día comiendo me decía, es que mi miedo ya no es tanto este partido, es llegar a la final y perder. O sea, casi prefería perder ahora que llegar a otra final y volver a perder. No. Dicho esto, eh, parece un tópico lo de la mejor defensa contra el mejor ataque, pero es que en este caso no es un tópico, es una realidad. De hecho, es tan buen ataque el Mónaco que hasta los defensas son buenos delanteros. Eh, lo vimos otra vez este fin de semana con el polaco Kamil Glick, el central Monegasco, que Dios, es un partido muy importante no sé si cinco o
2: seis goles en la, en sí, la liga, sí, que sea, es una cifra bastante Junto con igual.
0: Ramos, hablo de memoria, junto con Ramos seguramente es el central más goleador en lo que va de temporada en las grandes ligas europeas.
2: Tiago Silva también, ¿no? Puede ser, están ahí dos, tres. Sí, sí. Y el partido para
0: Glick es importante. Recordemos que el polaco ya veterano fue capitán del Toro, del Torino durante varias temporadas. Todos los juventinos odian, no en sentido estricto, pero sí odian deportivamente a Glick porque fue el icono del Toro durante muchos años... Y ahora se encuentra con el Mónaco en una semifinal de Copa Europa, ¿no? Eh, es tan intenso y tan bueno Glick que el otro día en un entrenamiento le partió la nariz a Bakayoko. No sé si ha trascendido, pero le partió la nariz a Bakayoko y es duda el pivote monegasco para llegar al partido. De hecho, dicen que si juega, jugará con máscara.
2: Bueno, eh, pues yo no tendría la... ninguna duda de, de que va a jugar y lo va a hacer con máscara. Sí, sí. sí.
0: Es que la baja de Bakayoko en un partido ante la Juve, que es seguramente el equipo más físico de Europa junto con el Bayern... Yo creo que sería un hándicap muy importante para el Jardín.
2: Eh. Además, Jardín. Eh, sol, no, solo iba a apuntar una cosa muy rápida, que eh, en las eliminatorias de Champions, y no estoy yo equivocado que hablo de memoria, eh, el mónaco no ha podido juntar a su once tipo eh, nunca, porque ha tenido a alguno lesionado, a uno sancionado, cuando ha estado fabiño no ha estado Bacayoko y al revés, eh, le ha faltado Glick en algún partido importante sí. también... El
0: eh... Mónaco, eh, digamos que tiene 13-14 futbolistas de muy buen nivel. Ese jugador número 12, 13-14, ha dado muy buen rendimiento a Jardín cuando lo ha metido en el once, pero claro, no tiene una plantilla de 20 futbolistas de gran nivel como Barça, Madrid, Juve o Bayern, Por eso lo traía a la semifinal de Copa de Francia. Mucha gente no entendió por qué Jardín eh, metía al equipo C, ni siquiera B, al equipo C. Yo creo que casi era una protesta o un... Algo parecido a lo que hizo en su día al Citi por el calendario, porque es que, claro, el Mónaco podía haber ganado los cuatro títulos en Liza. Perdió la Copa de la Liga, eh, va a quedar fuera de la, de la Copa de Francia porque le goleó el Paris Saint-Germain en semifinales, pero la apuesta la ha salido bien, porque el otro día empieza perdiendo con el Toulouse el equipo titular, remonta el equipo titular que si hubiera jugado tres días antes en París seguramente no hubiera podido remontar, y el día después pierde el Paris Saint-Germain en Niza. Y el título de liga es 100%, no 100%, al 99% es Monegasco. Eh, psicológicamente esto es importante. Fer. No es lo mismo afrontar una semifinal que no tienes nada que perder sabiendo que el título de liga lo tienes en tu bolsillo, así si hubiera perdido con el Toulouse y hubiera ganado el PSG ayer en Niza. Nice. Sí,
2: señor, hay que eh, decir también, hay que añadir también que el Mónaco eh, dentro del club existe la, la, la sensación, la certeza desde hace algunos meses. De que el, el objetivo prioritario, y todos lo, sí. lo, as, lo asimilan así, es ganar la Liga. Sí, eh, sí. Eso, ellos lo asimilan así. Eh, David, ¿cómo, ¿cómo te imaginas eh, al Mónaco de Jardín? ¿Cómo te imaginas el, el partido de ida en el Luis II, el miércoles? No,
9: yo, yo me, más que nada porque el Mónaco tampoco sabe jugar de otra forma. Me imagino pues a Bernardo Silva y a Alemán muy sueltos entre líneas, me imagino... Eh, a Mbappé pues, con mucho protagonismo, que, que no hay que olvidar que tiene unas cifras increíbles en Champions, la verdad es que para la edad que tienes es absolutamente tremendo, y yo me imagino un Mónaco que va a tratar de ser protagonista, ¿no? Evidentemente luego ya sabemos que la Juventus atrás es un equipo muy sólido, que, que sabe organizarse bien, pero pero me imagino sobre todo un Mónaco que, que intente dominar a través del balón, y vamos a ver cómo responde la lluvia, ahí va a tener un papel importante cuadrado, que ya estuvo bien en el Camp Nou haciéndose estirar al equipo y luego vamos a ver también cuánto participa de Ibala. Tiene la Juve la baja de Kedira, que es una baja yo creo que bastante Sí, por importante?
2: sanciones, ¿verdad?
9: Sí, sí. está sancionado. Y, y, y en la estructura de la Juve, Kedira está jugando muy bien y está jugando un papel muy importante. Es cierto que probablemente entre Marquicio que lógicamente es un jugador... Que está tocado, ¿eh? llega, llega de lesión, sí. Marquicio Vamos a ver si no entra Lemina también, que es otra de las opciones, pero bueno... Incluso, rin Isabel, incluso
2: Rincón ha jugado alguna incluso, vez,
9: ¿no? Sí, incluso Rincón, pero bueno, estamos hablando de un jugador... De, de, de una categoría muy por sí. debajo del alemán, yo creo O sea, que es una baja importante Así que vamos a ver en ese sentido cómo está Ibala, que es, que es un jugador clave para que la Juventus también tenga fases de balón largas Pero en línea general me espero un Mónaco muy atrevido Y, y bueno, es que los franceses vienen de las dos eliminatorias de, de octavos y cuartos con más goles O sea que, bueno, es verdad que la Juve puede estar ahí el freno Pero yo me espero un partido atractivo, por lo menos por parte del Mónaco
2: 6-6 fue la eliminatoria contra el City 6-3 la eliminatoria contra el Dortmund, sí, que sí, parecen, claro, resu claro. parecen resultados de tenis, <ríe> pero son resultados de eliminatorias de fútbol. Además, eh, Miquel, eh, con cinco goles marcados por, por Mbappé, no sé si lo, había, lo comentabas tú antes, cinco goles en marca, eh, marcados por Mbappé, que tiene 18 añitos en, en dos eliminatorias de Champions, que ha habla bastante de, del carácter del chico.
8: Sí, no, la verdad es que el, el 2017 de Mbappé está siendo un 2017... Vamos, de... Las, las cifras hablan por él, pero ya no solo las cifras, sino eh, da igual qué partido te pongas de él, porque en cada partido, no digamos que hace una exhibición, pero sí te deja muy buenas muestras de, de lo que puede llegar a hacer, ¿no? Una bancada eh, que le hace casi inalcanzable, recursos para, para dentro del área resolver, muy buen entendimiento con Falcao, que la, 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 nos, nos debía Falcao una edición de Champions así, porque es un, go, es un goleador que parecía que, que iba huyendo de la competición y bueno, eh, es incluso hasta romántico ¿no? que con, sea con el Mónaco después del de, de el listado de equipos por el que ha pasado sea con el que pueda llegar más lejos a, en, en esta Champions y luego un último detalle y es eh, el, el, sobre todo el, el ver a Mbappé por el costado donde está encuadrado y, y Alves en teoría porque ya en la eliminatoria anterior eh, el Barça volcó mucho por ese costado sabiendo que que a lo mejor el cuadrado no podía ayudar a Alves y por ahí llegaron las principales o las únicas eh, o los únicos ataques más o menos elaborados o peligrosos, y quizás por ahí Mbappé, eh, si cuadrado se despista un poco, pueda, pueda hacer muchos unos contra unos contra Alves y veremos cómo sale por ahí.
2: A ver cómo están los laterales del Mónaco también, que son fundamentales en el juego de, la, los de, puñales. de ataque, los puñales, sí. Eh, si debe, ha estado lesionado y parece que podría llegar, y, y Mendí creo que el otro día incluso descansó que estaba tocado también a ver si Jardín los puede tener a todos. Eh, Mendí disponible. jugo el, viernes, el sábado. Sí que jugo, ah, Mendí jugo eh. es, es verdad, es verdad. Sí. Mendí bueno, jugo fue.
8: minutos, pero Fue
2: tirar el lateral derecho que jugó por por Sidibe mm, que ha estado que ha estado lesionado. Eh, Bernardo Silva, Lemar, Dybala, Higuaín. La verdad es que los nombres son para divertirnos, Borja, eh. O sea, sí, va, sí. Va, a, va a estar atractiva. ¿eh? Eh,
0: me quedo con un dato que dabas tú antes que es verdad, que es que el Mónaco prioriza el título de Liga. Y mucha gente igual no lo entiende cuando el equipo monegasco está en semifinales de la Copa Europa. Esto tiene un sentido. Y es que el presidente, el empresario ruso, Dimitri Rivolovlev, entró en el Mónaco en 2011 y en estos seis años el Mónaco no ha ganado ningún título. Entonces, claro, aun, aunque estés en semifinales de Copa Europa, teniendo amiguras como Juve, Madrid o Atlético de Madrid, yo creo que ellos son conscientes que ganar la Champions va a ser complicado. El título de Liga... Repito, ya prácticamente lo tienen y por eso es prioritario. Y sobre lo de Mbappé, para rematar, yo no sé qué pensará Stufer qué pensará David o qué pensará Miquel, o incluso el propio Morientes, pero lo de Mbappé, sí. a nivel de aparición meteórica en Europa, yo no recuerdo nada igual eh, en muchos, muchos años. Recordemos que Mbappé, en el mes de noviembre, era suplente de Germain. Germain es un delantero francés, que es un buen delantero era el suplente. Bueno, en 2017 la aparición meteórica de este chico, repito, para mí no tiene precedentes en los últimos 20-25 años.
2: Al moro se lo preguntamos la semana que viene, ¿eh? que nos ha dicho que, que le disculpemos, que está, que está de viaje. <risa> ¿Algo que decir, chicos? ¿Algo que añadir? Eh, Miquel, David, ¿algo más que queráis decir?
9: Bueno, yo estoy de acuerdo con Boja en la valoración del MAPE. ¿eh? A mí me parece bueno, es uno de los jugadores que te sientas a ver eh, fin de semana tras fin de semana y, y bueno, eh, eh, ha resuelto con goles en, en las dos eliminatorias contra eh, Dortmund y Manchester City y a mí me parece la principal amenaza contra la lluvia Y esto, teniendo 18 años, evidentemente pues son palabras mayores.
8: No, yo por, por cerrarlo de Mbappé, mmm, parece ser que hay una especie de medio compromiso, tanto de él como de, del resto de jóvenes que han destacado este año en el Mónaco, de, de darle un, una continuidad más, por lo menos de una temporada más, a este proyecto. que La verdad es que dice mucho bueno, sabemos que el Mónaco, en Mónaco se cobrará bien y seguramente se arreglarán muy los contratos para estos jugadores, pero bueno, también da ahora del compromiso y de las ganas de, de darle una poco, un poco de vuelta de rosca a este proyecto, a ver hasta dónde pueden llegar, eh, partiendo en estas dos competiciones sin ser los principales favoritos y, y viendo hasta dónde han
2: llegado. Va a tener eh, mucho trabajo Antonio Cordón, el director deportivo español del, del Mónaco este verano, porque va a tener que responder muchos faxes. Unos para una cosa y otros para otra. Eh, bueno, pues el miércoles la vivimos aquí en tiempo de juego. Cope.es aplicaciones móviles desde las ocho y media, desde las nueve menos cuarto del partido. Muchas gracias, Miquel.
8: Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, Borja. Un abrazo y enhorabuena, Miquel, que has tenido el levante y sé que. Es ah, verdad, José. es verdad, Miquel. Muchas felicidades, tío.
8: Gracias, gracias. El año que viene ya nos volveremos a ver por ahí otra vez, en primera.
2: Muchas felicidades. A, a disfrutarlo. Gracias a los dos. Y David se queda, que vamos a hacer enseguida la sección de fútbol italiano.
6: Estaba pensando en la Champions, pero la tremenda ventaja que tiene le permite a la Juve gestionar sus esfuerzos. Empató a dos en Bérgamo, con el Atalanta, el viernes, y se benefició de la derrota de la Roma en el derby de su ciudad, 1-3 con la Lazio con protagonista de Keita Valdé, que firmó doblete. El Milán solo pudo empatar 1-1 en Crotone y el otro equipo de la ciudad, el Inter, recibía al Nápoles que acabó ganando con un gol de Callejón, 0-1. Del resto de la jornada hubo victorias para Bolonia, Cagliari, Sausolo, Chievo Verona y también para el Palermo que se llevó por delante a la Fiore, por 2-0. El Torino sandoria acabó empate a 1. David,
9: ¿te
2: gustó el derby de Roma, que acabó 1-3 con victoria de la Lazio?
9: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, debo decir que lo he visto en diferido, o sea, que, o sea que el resultado, y claro, al final este tipo de partido, la, la atmósfera y la emoción que, que te da, pues, pues merece la pena verlos en directo. Pero aún así, y aun viéndolo en diferido, me, me pareció bastante rico. Creo que vimos un partido eh, en el que se definió bastante con matices lo que ha venido siendo la Lazio esta temporada, ¿eh? que es un equipo que sobre todo arriba tiene gente... Eh, que sabe resolver, que es que es vertical y, y fue, pues, quizá el gran partido de Keita Valdez en Italia. Es verdad que viene haciendo una muy buena temporada, ¿eh? Lo que pasa es que un derby allí eh, se vive de otra forma y mediáticamente yo creo que le ha hecho subir un escalón. fue Un partido tremendo, ¿eh? Del, del canterano del Barça.
2: Eh... Que hay hay gente, hay oyentes del programa que puede que le conozcan y hay oyentes del programa que puede que no le tengan tan 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 bien visto. ¿Qué, qué tipo de jugador es eh, Keita Valdé? ¿Qué tipo de futbolista es? David?
9: Bueno, es un, es un atacante muy versátil que puede jugar. Eh, yo creo que su mejor posición es partiendo de cualquiera de las dos bandas, porque al final es un jugador que recibe escorado y, y es muy vertical y tiene muy buen desborde. Pero el otro día, eh, bueno, tenía bajar la dacho la y, y actuó como primer punta. Y también lo hizo bien, ¿eh? es un jugador que sabe moverse bien a los espacios y que y que sabe sabe también está aprendiendo a definir, está mejorando sus cifras goleadoras. Eh, lleva 13 goles ¿eh? en la serie de esta temporada, que yo creo que es una cifra que está francamente bien. Lleva 5 goles en los últimos dos partidos. Y, y sobre todo, a mí me parece un jugador que te sirve para varios planes de juego. Y eso, a la hora de llegar a un equipo grande, yo creo que tiene potencial para llegar a un equipo más grande del H viene muy bien, porque al final es un jugador que puede partir de banda y con su regate desbordar defensas más cerradas, pero al final en planteamientos donde necesitas un delantero rápido, un atacante rápido que ataque los espacios, también te sirve. Entonces, esa versatilidad yo creo que le va a ayudar mucho en su carrera, y sobre todo eh, haber alcanzado madurez. Porque, bueno, a mí por lo que me han contado es un chico que cuando estaba... Eh, en Barcelona no estaba demasiado centrado y, y, y por ahí pues, no pudo tener sí, oportunidad. He,
2: he leído, David, que llegó incluso Guardiola a, a pedir que se marchara cedido por una cuestión interna, por un, una broma que le había gastado un compañero o algo así, algo de, algo de, claro. algo de régimen interno. Sí, sí, sí.
9: Yo, 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 yo he escuchado cosas parecidas y, y la sensación de que, bueno, a nivel profesional, bueno, el chico tiene ya 22 años, ya no tienes 16, que yo creo que ya te vas asentando un poquito más y está haciendo su mejor temporada de largo en Italia, vamos a ver si no acaba saliendo. Ya sabemos que en la Premier hay mucho dinero y no me extrañaría, además, un jugador que, que puede casar muy bien en, en algunos equipos de Premier League o, bueno, o en algún otro grande. Y no me extrañaría que acabe saliendo de el Lacho. Es cierto que el Hacho pues, está haciendo una muy buena temporada, pero yo ya digo, creo que eh, él está para un escalón superior. Además, el Lacho no creo que llegue al tercer puesto. Está ahora mismo a siete puntos, a falta de doce. O sea, que bueno, tendría que hacerlo muy mal el Nápoles y la Roma para que acabe llegando a Dacho, O sea, que no me extrañaría que acabe saliendo. Vamos a ver si lo hace o no, pero en cualquier caso, ya digo, o sea, temporadón coronado en estas últimas jornadas por un partidazo en el Derby
2: eh, Tiene una historia curiosa, además, este chico, ¿eh? Que tiene, como dices, 22 años, que nació en Arbucies, en un pueblo de Girona. Sus padres son eh, senegaleses y él, eh, vinieron aquí eh, para trabajar. Él nació aquí, los padres no... No pidieron el, el pasaporte del niño por desconocimiento y cuando estaba jugando en las categorías inferiores del, del Barça, la Federación Española se interesó por el asunto y como las cosas de Palacio van despacio, eh, a tal le ha tardado mucho eh, en llegar, si es que ya le ha llegado, que yo creo que todavía no, en la nacionalidad española. Eh, y por eso juega con Senegal, que ha jugado 12 partidos ya con la absoluta de Senegal. Tiene una historia y jugando curiosa, una muy
9: buena copa de África, ¿eh? Y jugando la una América muy buena Valde copa también. de África,
2: sí señor. Sí, sí. Jugando un buen torneo, eh, efectivamente. Eh, te iba a preguntar, David, si, si le tiene Simón Simonzagu la medida acogida a la Roma.
9: Bueno, eh, lo cierto es que la ha hecho, lo ha hecho francamente bien, ¿no? Contra la Roma eh, ha quedado. Eh, en este partido, quedó claro en el partido de ida donde ganó 0-2, si no recuerdo mal, y, y bueno, la ha eliminado de la Copa de Italia, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que Simone Inzaghi en líneas generales, yo creo que ha hecho un fantástico trabajo con la Darche, ¿eh? o sea, eh, yo creo que el equipo necesitaba, bueno, también después de la salida de Pioli, un cambio eh, de aires, y, y yo creo que Simone Incai ha dado con la tecla en varios aspectos, o sea, ha potenciado bien a algunos jugadores... Eh, importante es caso de Keita Valdeca, ha evolucionado mucho, Felipe Anderson, yo creo que ha hecho una buena temporada, Chirin Móvil ha estado francamente bien, o sea que bueno, es verdad que evidentemente seguro que la parte romana de Roma, o romanista, mejor dicho, eh, le tiene un poco de tirria a Simon Inchalli, pero yo creo que en líneas generales lo ha hecho francamente bien, y bueno, entre las víctimas hasta ahora la ha hecho, con lo cual los tipos sí seguro que están encantadísimos, ¿no?
2: El último derby de Totti, ¿no? Sí, sí. De los sí, sí. 850 que ha jugado. <ríe>
9: Sí, bueno, eh, suponemos que sí, ¿no? Porque con Totti siempre...
2: <risa> hay que <risa> siempre ponerlo pasa. en
9: cuarentena, sí. Sí, hay que ponerlo en cuarentena, sí, sí. Pero bueno, eh, es verdad que jugó 18 minutitos, que bueno, eh, es cierto que, que salió con el partido ya resuelto para la para la Lazio, pero pero bueno, eh, bueno resulto, creo que salió con el 1-2, si no me equivoco, ahora que hago memoria, pero... Caso, creo que sí, sí. Sí, sí, salió con el 1-2. Pero bueno, eh, nunca se sabe, nunca se sabe con Totti, es cierto que parece que no va a continuar, está ahí el, el asunto en el aire, pero bueno, nunca se sabe, lo lógico es pensar que no, que no va a seguir y que, que no vamos a ver más a, a Totti, que, que desde luego ha dejado perlas ¿no? en este tipo de partidos, no pudo hacerlo en el, en el último.
2: Y la imagen de la jornada en Italia es la de Ali eh, Alimuntari, el futbolista del Pescara, equipo descendido ya a la Serie B del fútbol italiano. Eh, que durante su partido en Cagliari le empezaron a, a proferir insultos racistas desde la grada. En la primera parte él reconoció después del partido que habían sido unos, unos que tenía localizado a unos chicos pequeños en la grada y que se fue, a, por, eh, se fue a, a recriminarle su actitud y que le dio incluso su camiseta a los padres para que sirviera de un, como, como un ejemplo vital. Eh, pero en la segunda parte siguieron esos insultos de otras partes de la grada y Montari se hartó tanto que se fue a encararse con ellos y se ganó encima una amarilla. Él se retiró y dejó de, de jugar el partido. Llama mucho la atención, David.
9: Sí, sí, fue tal cual. Una Pescara, uh, bueno, pues eh, lo, lo que hace Montari es que localiza una serie de, de aficionados que, que le están insultando y que y lo que hace es, eh, pues como dices, se, se va hacia la grada en la primera parte y, y incluso le da la camiseta al crío y le dice que bueno, que eso no se hacía y que lo que estaba intentando es darle un ejemplo positivo y luego se se dirige al árbitro para, en la segunda parte, para, para hablarle de lo que está ocurriendo, y el árbitro le dice que se dedique a jugar y, y bueno esto, esto ha causado polémica en Italia, porque evidentemente no lo mal. que dijo, claro, lo que dijo Después es que un árbitro debe ocuparse de todo y no solo de pitar y demás, e incluso Zeman en rueda de prensa también dijo que que dije que la lucha contra el Partido se quedan palabras. Y, y, y del Piero y le defendió también, que es comentarista,
2: del Piero también sí, le defendió después sí, del partido.
9: Sí. Y, y bueno, pues pues eh, por desgracia es algo que ocurre con cierta regularidad regularidad en Italia, ¿no? Eh, y en otros sitios también. Pero bueno, yo creo que a mí sinceramente eh, me, me parece bien que y se vaya. O sea, creo sí. que eh, tiene que hacer ruido. O sea, este tipo de actos, si se ha, si no hubiese hecho eso, se hubiesen quedado en nada, ¿no? Quizás se quede en nada aún así, pero por lo menos... Pues mediáticamente ha cobrado una mayor relevancia, ¿no? Y bueno, poco a poco a ver si se van solucionando estas
2: cosas. Si para en el partido tampoco el hábito tampoco, pasa, tampoco bueno, pasa nada.
9: Es que es lo que tenía que haber pasado. Es lo que tenía bueno. que haber pasado,
2: correcto, exactamente. Correcto, exactamente.
9: Sí. Pero al no ocurrir, pues yo creo que la reacción del es normal.
2: Bueno, eh, gracias David, que tenga buen viaje. ¿eh?
9: Muy bien, Fer, un abrazo.
3: Vamos al
2: fútbol inglés, venga.
6: Les faltan cuatro partidos por jugar y la distancia se mantiene en cuatro puntos Parece que con su victoria por 0-3 en un campo tan exigente como el Goodison Park El Chelsea está más cerca de ganar el título Marcaron Pedro, Cahill y Williams en la segunda parte Y el Chelsea encara su recta final de la temporada con optimismo Su perseguidor, el Tottenham, se llevó el último derby del norte de Londres Del que va a ser testigo el viejo White Hart Lane 2-0 contundente al Arsenal para seguir firmando una temporada impresionante. No están también los de Manchester que empataron 1-1 el United. rival Vale Europeo del Celta en casa contra el Swansea, 2-2 el City en Campo del Boro con Gabriel Jesús de Salvador final de nuevo, mientras Bournemouth, Leicester y Barley ganaron a domicilio y hubo 2-0-0 en el Southampton Hull y el Stoke West Ham. Stop Seguida vamos a
2: hablar de cómo,
6: este juega, cómo juega este
2: eh, Tottenham de Pochettino, mejor dicho, que ya lo hemos eh, hablado en el programa alguna otra vez. Eh, pero quería preguntarle a otro comentarista de esta casa que jugó en el Tottenham eh, por White Hart Lane. Porque este, el Tottenham 2 Arsenal 0 de este fin de semana, ha sido el último eh, derby del norte de Londres jugado en ese viejo estadio que va a pasar como Samamés en Bilbao, que al lado de ese viejo estadio se va a construir un nuevo estadio que va a estar listo a partir de la temporada 2018-2019. César Sánchez-Portero, muy buenas César, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Jorge Leo.
2: No sé si el, el, el final, los últimos partidos del viejo West te re, eh, te despiertan recuerdos. ¿Tú que has jugado en ese estadio?
1: Yo creo que no solo por el Lane, que es un, un estadio con mucha solera y con muchísimos años, sino porque se pierde un poco la esencia de, de lo que conocíamos del fútbol inglés, ¿no? De esos estadios eh, muy recogiditos, con un aspecto muy identificativo y propios de, de una, no solo de un fútbol, sino de una cultura en general y bueno, vamos hacia Hacía bueno pues estadios mucho más modernos como ya fue en su momento cuando Highbury el gran rival del Arsenal eh, lo, 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 bueno pues lo, lo remodeló bueno hizo en este caso otro estadio nuevo que fue el, el Emirates y, y el Tottenham ya desde hace mucho tiempo estaba con esa esas ganas y esa posibilidad siempre recuerdo yo en mi época que había una gran cantidad de gente esperando a poder socio, ser socios porque la capacidad del estadio no lo permitía y bueno, ahora por fin consiguen comprar los terrenos alrededor del estadio. Y aunque comparto una parte, me parece la grada, eh, he visto ahí alguna foto, eh, obviamente va, va a ser un estadio completamente diferente y, y nada que ver con el
2: antiguo de Heartland, no Yo tuve la, la fortuna de como aficionado poder hacer el... El, el tour que te permiten hacer por el, por el sí. estadio, pasearte por ahí, ver las instalaciones y, y era todo muy, eh, muy, inglés. Muy, muy inglés y muy pequeño, los, los despachos, sí, sí, sí. la zona VIP, todo, era todo, todo. Muy, todo muy ajustado, ¿no?
1: Sí, de hecho yo recuerdo que cuando nosotros nos concentrábamos en la... Eh, enfrente, según sales al, al, al campo desde los vestuarios, a la izquierda, en el, en el corner, justo en la esquina opuesta, en la izquierda era donde nosotros seguíamos y, y comíamos, de tal forma que más o menos tres horas y media en Inglaterra se llegaba antes al estadio, comías, o hacías el pre-match meal y al final estabas durante pues eso, dos horas hasta que ya dos horas y media hasta que te ibas a, cruzabas el campo, cruzábamos el campo andando y eh, íbamos a los vestuarios y hasta ese entonces nosotros no teníamos ninguna comodidad teníamos unos pequeños sillones que recuerdo que tenías que más rápido <risa> sillones pequeñitos porque claro, no, no había sitio para todos y, y bueno, no era el sitio más agradable para hacer una, una concentración y, y reposar la comida justo antes del partido pero bueno, es algo que, que al final formaba, part, o formaba parte de la cultura de ir a Guadalajara, donde todo era muy pequeño muy reducido y sobre todo donde había un sabor y hay un sabor extraordinario, una pena que bueno pues no hayamos podido asistir a su último partido, ¿no? ¿Y,
2: y, y, va, y va a ir a eso, a la atmósfera, que es lo que lo otro que dicen que es especial en ese sí. en ese viejo estadio, ¿no?
1: Sí, yo creo que es muy propio de los clubes ingleses ¿no? Es una de esas cosas que uno siempre guarda en la retina, ¿no? Esa atmósfera eh, de cercanía, de cánticos... Bueno, yo creo que también incluso hoy en día en los estadios que se construyen los de nueva construcción también se cuida eh, yo creo que pasamos una época en lo que, lo que eran camp campos y, sin mucha personalidad, eh, muy grandes, demasiado lejos, la gente del... El propio Emirates es un, es un campo que está hecho un poco, siendo un campo um, muy bonito y, y una concepción extraordinaria, pero es verdad que no te da la sensación que te daba el viejo juego de Harlein cuando tú estabas jugando o cuando estabas dentro de esa atmósfera que el público cada domingo creaba independientemente de quién fue el rival, ¿no?
2: En los últimos eh, años es un clásico del fútbol inglés, los partidos de White Harlem que, que han tenido que empezar más tarde por problemas de, de tráfico. Sí. Es como una especie de avenida, la llegada al sí. estadio, de, sí. la, la, por lo menos la que yo hice desde, desde el metro, caminando. Es una larga avenida, pero, es, pero un es, poco estrecha, ¿no?
1: Me parece que se llama la, la parada, si me insiste, puede ser. Sí. La, la parada de metro. Sí,
2: exacto, exacto.
1: Que está, es que está bastante lejos, además. Es, es además un barrio que se transforma. Transforma todo lo que es, es un barrio multicultural, Londres, que después el día del partido no parece nada. Acude, acuden desde todas las partes de la ciudad, una riada de, de gente vestida de blanco con la camiseta del Tottenham y se convierte, y como tú bien dices, es un, es un sitio donde todo es muy estrecho, donde se complica mucho. A nosotros nos avisaban incluso que llegáramos con bastante tiempo, porque ya a primeras horas de la mañana, cuando el partido era temprano, bueno, pues ya, ya había mucho ambiente dentro de, alrededor del estadio.
2: Eh, ¿Estás eh, siguiendo de la distancia la, la trayectoria o la temporada que está haciendo, tremenda temporada que está haciendo el equipo de Pochettino? ¿Qué, qué te está pareciendo, César?
1: Pues ya la continuidad, yo creo, ¿no? Eh, ya fue el año pasado, estuvieron hasta el final luchando eh, frente al Leicester y este año han sido eh, quizás diferente ¿no? De menos a más y, y van a acabar muy bien, lástima que el Chelsea no ha fallado y no ha, no, no les está dando mucha mucha opción de, de poder ser una opción real al título, ¿no? Pero sí que es verdad que están haciendo su trabajo, ya yo creo que el trabajo de, de, de Pochettino, de todos los españoles que están allí, además, junto a él y, y de todo lo que es conseguir una estructura de un club complicado, es un, es un club que, que tiene una filosofía de vida muy muy muy, muy particular, donde eh, eh, cómo será de particular que algunos de los grandes jugadores que han salido de ahí llegaron a jugar conmigo O sea, esa era la filosofía, fichar jugadores muy jóvenes tipo Dale, Modric Me acuerdo el año que yo estuve allí, que, jugador, que llegaron muchísimos jugadores jóvenes con la previsión de poder venderlos a los dos o tres años, un jugador, es un equipo siempre vendedor y es verdad que ha cambiado un poquito la filosofía, se ha estabilizado un poco el club en cuanto a la estructura deportiva eh, se ha dado continuidad a algunos jugadores importantes la porción de Kane, de Dali ahora y sobre eso es hacer una base que pueda rememorar el, el Tottenham de los viejos tiempos eh, campeando ¿no?
2: Ese Tottenham al que le quedan tres partidos de liga fuera de casa y uno en casa, que será el último contra el Manchester United, que será seguro muy especial eh, sí. igual te pedimos eh, César que mires en el baúl las fotos, los recuerdos que eh, desempolve recuerdos y y igual te llamamos eh, cuando bueno, acabe la temporada para recuperar, tú... para recuperar alguno.
1: Oye, yo juego poco en Weyhart, de hecho es un juego de 20 minutos, ¿no? Pero bueno, sí que estuve... antes.
2: Si, si, muy todo saboreados, todo, ¿no? <risa> los 20 minutos muy saboreados. Sí, sí,
1: hombre, además es clean sheet, o sea, que no hay... Además, o sea, yo me viene invadido, fui a Inglaterra y me viene invadido. O sea, puerta no cero, cualquier ¿eh? Puerta eh. cero, puerta cero. Bueno, puede haber mucha gente que haya ido, haya jugado mucho, pero eso trae un carro. O sea, yo para ir y jugar y traerme un saco de goles, pues mira, voy puedo no jugar poquito y que no me metan mucho. Puerta ¿vale?
2: cero, sí señor, eso no te lo, eso no te lo quita nadie. Eh, eso, César, eso sí. César, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo. Portero, un abrazo eh, Movistar Plus, Guille la Guille, muy buenas ¿Qué
5: tal, Fernando? Buenas tardes Pues aquí
2: ir eh, desempolvando recuerdos
5: con, con Ya estoy César. escuchando a ese crack que es César que no, es que Oye, no, con... que no está mal, ¿eh? Él puede decir que jugó en sí, sí. Tottenham de, de local y no le, no le metieron no ninguno No le metieron ninguno, sí
2: Eso lo puede decir Hemos hablado de, del equipo esta temporada por hacer un poco una radiografía rápida de cómo es este eh, Tottenham de, de Pochettino, Guille, que a mí me parece un equipo... Muy, muy completo, que puede presionar muy arriba Pero que se puede defender cerca de Lloris también bastante bien Muy físico, que le gusta mucho atacar Y que en ataque posicional es un equipo agresivo y rápido Con la gente de talento que tiene arriba Pero que contragolpeando también es, es muy bueno Es un equipo muy completo, ¿no?
5: Sí, a mí me lo parece De hecho me parece más completo de Inglaterra Porque tú sabes a lo que juega el Chelsea O a lo que juega el City O el United o el Liverpool Y es verdad que el Tottenham tiene como varias caras Dependiendo del partido, dependiendo del escenario y del rival incluso. Así que me parece que Pochettino está haciendo un, una obra de arte. Como decía César, continuidad a lo, hizo, a lo hecho la temporada pasada, que muchas veces es más complicado repetirse, ¿no? Porque una temporada puede sorprender. El año pasado no estuvieron a buena altura los grandes y, de hecho, el Leicester acabó ganando la liga y el Tottenham peleándola hasta el final. Y esta temporada era muy complicado porque se suponía que Chelsea, City, United y todos los demás iban a apretar, y el Chelsea ha apretado y va a ganar a la Liga, seguramente pero el Tottenham que lo esté peleando todavía y que vaya a acabar segundo, si no hay sorpresas es un... bueno, es una sorpresa agradable
2: Sí señor, con ocho victorias consecutivas si no me falla la memoria en, en la Premier una racha impresionante de un equipo que está volando que está muy bien eh, de un equipo que está... Eh, sensacionalmente dirigido por por pochettino que tiene una pinta de entrenador extraordinaria guille y que ha hecho una labor muy difícil en este equipo porque cuando llegó a este equipo pochettino había gente en el vestuario un tanto eh, difícil de, de manejar y él seleccionó un poco con lo que se quería quedar y diseñó un equipo que ahora mismo tiene una columna vertebral muy muy reconocible y con gente muy joven que está brillando a un, a un
5: altísimo nivel. Claro, y la duda es qué va a pasar con este equipo, ¿no? Porque, bueno, todos entendemos que hay equipos con mayor... Eh, sobre todo dinero, porque uno se puede hablar... No sé quién comentaba el otro día que igual hay ofertas del Milan y del Inter para jugadores del Tottenham. Yo si fuera jugador, sinceramente, por mucha historia que tuvieran Milan e Inter... No te vas a ir del Tottenham. ¿Qué puede
2: decir el Tottenham? Dame tú algún jugador tuyo, ¿no? Claro, claro, porque no
5: creo que eran ningún jugador del Tottenham, aunque le pagaran más dinero, que no lo sé, diga, bueno, me voy a ir a Italia. Esa es, que es otra que no, no le pagaría
2: más dinero, esa es otra que no le pagaría más bueno, dinero. Bueno, igual pero que con encima... los
5: inversores chinos que hay ahora en el Milan y en el Inter, sí, pero claro, te vas a una liga inferior a la Premier y te vas a no jugar Champions. O sea que hay pocos equipos que puedan comprar a Dele Alli o a Harry Kane sobre todo, ¿no?
2: Eh, que son los nombres eh, reconocibles de este equipo, que hay muchos más. El coreano lo está haciendo muy bien, son Ming. Eriksen lo está haciendo muy bien Dembélé está haciendo un temporadón tremendo sí, los que, Pero es verdad
5: que es más un triunfo de entrenador ¿no? Yo iba a lo que tú decías, que Pochettino ha conseguido formar un equipo donde no hay grandes estrellas porque probablemente ninguno esté entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo y sin embargo están rindiendo un nivel altísimo
2: el reto es eh, dar un pasito adelante en Europa, ¿no? Porque este, el, el año que viene el Tottenham va a jugar todos sus partidos en Wembley y la experiencia en Wembley este año es eh, horrorosa. Un empate y el sí. resto derrotas, me parece.
5: Bueno, es, eh, es el talón de Aquiles del equipo, tanto en Champions como en Europa League, porque luego que hay a la Europa League y ahí tampoco pudo progresar. Sí, está claro que, que es el reto, de competir en Europa también, pero yo tengo la duda de si va a poder hacerlo en las dos competiciones a la vez. De hecho, creo que si sí, está también en Liga es porque en Europa no ha competido muy bien y se ha eliminado pronto si no, no estaría tan arriba en la Premier
2: Bueno, quedan cuatro jornadas y vamos a ver cómo termina el Tottenham, que yo eh, había recordado que quedó la temporada pasada segundo, pero no, al final le, le enganchó el Arsenal el segundo puesto y quedó tercero. El Tottenham de Pochettino, que es una clasificación impresionante igualmente. Te seguimos en, en la tele sí. y te escuchamos en la radio, Guille. Una cosita de... más, Fer, sí. eh,
5: por lo menos va a acabar por encima del Arsenal, que eso para ellos es como un título. Su la primera gran vez y dos Londres...
2: años, me parece, ¿no? Una cosa así, eh, sí. que, 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 que ocurre eso en la liga. O sea que, eso es. O sea que es una gran gesta para el Tottenham. Eh, bueno, pues aplaudimos a Pochettino Y le seguimos a él y a ti Muy Ige, bien, muchas gracias Un abrazo a todos eh, Un abrazo ¡Sí! Turno para las semifinales de la Europa League Donde también hay eh, participación española Un equipo español, el Celta de Vigo Que está buscando una final europea La de Estocolmo a finales de este mes de mayo, pero va a tener antes un escollo muy difícil que salvar. Javi Martínez, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, Fernando, ¿qué tal?
2: Nada más y nada menos que el Manchester United de Mourinho, que hay que decir que tampoco llega en su mejor momento.
10: Pues no, porque viene de empate este fin de semana, se lesionó Ibrahim precisamente en el partido contra el Anderlecht, en un partido bastante duro. Y bueno, pero lo que decimos siempre, para el United es la ocasión, sobre todo, de entrar en Champions League y de ganar un título después de unos cuantos años sin ganar, pero sobre todo de entrar en Champions League. Y yo creo que van a ir al 100% contra Celta.
2: Sí, señor. Eh, Celta Manchester United a las 9 y 5 en Balaídos el próximo jueves, lo viviremos en tiempo de juego desde las 8 y media. El United, eh, Javi, el otro día lo que terminó en defensa del equipo contra el Swansea fue Valencia y Young de laterales y Darmian y Blin de centrales, o sea ni un central sano tiene Mourinho después de que se lesionara Belli también este fin de semana y y Shaw el lateral izquierdo que también se lesionó
10: sí rojo recordemos que también se lesionó gravedad en el partido contra Anderlecht y no la verdad es que es un equipo de circunstancias el que va a jugar contra el Celta sobre todo porque ya te dices muchas bajas en defensa también le falta Ibrahimovic y, y bueno tendrá que tirar está jugando muy bien los por ejemplo Marcus Rashford que fue el héroe en la prórroga contra el Anderlecht también tiene que tirar un poco de Rooney que parece que está alcanzando su mejor nivel en la temporada reservó a Mata para, para el partido contra el Celta y Sí, bueno, porque venía
2: de lesión vamos a ver si si Juan Mata puede estar en buen nivel eh, contra el contra el Celta
10: Yo creo que a pesar del nombre es una eliminatoria igualada en mi opinión son dos equipos más o menos del mismo nivel habrá que ver también Luego, ¿cómo, se, cómo afronta el partido de Manchester United y, y también el Celta, que lleva reservándose para Europa League muchas semanas. Y yo creo que de dicho, desde luego, tiene claro que este es su objetivo en la temporada y lo que les queda.
2: Eh, es verdad. Eh, en el United eh, recuperan a Pogba después de lesión, eh, Fellaini jugó, eh, estuvo sancionado contra el Swansea, pero lo tiene disponible en Mourinho, tiene en Kitarian... Eh, bueno, de medio campo hacia adelante tiene, tiene cosas, aunque no tenga Ibrahimovic, tiene cosas... Eh, posibilidad de Martial, Linga, el Ra Linga Rashford Tiene, tiene cosas de eh, Mourinho Pero los problemas los tiene en la defensa eh, ¿Del Celta quieres decir algo? Eh, de, de la previa del, del Celta Que dices que se está preparando para este partido especialmente, Javi
10: Sí, bueno, este fin de semana Por ejemplo contra el Atlético Ha reservado a muchos jugadores Yo creo que, que el interés que tiene el Celta Es llegar lo más lejos posible en esta competición Y que tiene opciones reales Y yo creo que la forma de jugar del Celta Tampoco le viene mal ante el United Porque es un equipo bastante ordenado, que le gusta tener el control del balón, el United lo normal es que les deje jugar, que gusta un poco más echarse atrás y buscar los espacios, y lo que te digo, este fin de semana, por ejemplo, ha reservado a Yago Aspas, ha reservado a Guidetti, ha habido jugadores importantes que han quedado fuera, esperando yo creo este partido contra el United y veremos a ver cómo lo afrontan.
2: Eso es el jueves a las 9 y 5, y como digo, lo viviremos en tiempo de juego con... Eh, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama desde las ocho y media eh, pero el miércoles a las 7 menos cuarto es el Ajax-León es el miércoles eh, porque el día 4 de, de mayo en, en Holanda es un día tradicional, festivo para recordar a las víctimas de, de la Segunda Guerra Mundial es un día de recogimiento, pidieron ...el cambio de fecha y se lo concedieron... ...y es a las siete menos cuarto... ...porque como hay partido de, de Champions... ...el mónaco juve eh, ...lo han puesto a esa hora para no coincidir... ...¿cómo ves le, ese partido en Ámsterdam Bastante atractivo ¿no Javi?
10: Sí, porque es un equipo que mete muchos goles... ...que le meten muchos goles... ...ya hemos visto las animatorias que ha jugado... ...y bueno, es un equipo que está llamando mucha atención... ...porque está jugando jugadores casi adolescentes... ...muchos como Kluivert... ...como el central del ICT... Eh, ...Dolberg es el jugador seguramente con más talento del equipo y bueno, yo para mí es un partido o sea, el Lyon es un equipo que no le importa esperar, que no le importa echarse atrás que no le importa buscar el contraataque y en ese sentido yo creo que le va a venir bien el juego del Ajax, que tiene muchas debilidades luego de a la hora de defender, de hecho en Gelsenkirchen eh, tuvo una primera parte malísima es verdad que sufrió la expulsión y para mí eh, a primer favorito el Lyon, más que nada porque el Ajax me parece un equipo poco consistente, digamos, o por lo menos comparado con el equipo francés pero aún así, bueno, son dos equipos de buen nivel. Eh, yo en parte me alegro de que se haya tocado uno contra el otro, porque al menos uno de los dos va a estar en la final. Y, y bueno, a mí personalmente me haría ilusión que a la le fuera bien en esta competición, que ya le ha ido bastante bien.
2: Ya hemos hablado del Ajax eh, varias veces en este programa esta temporada, el equipo de Peter Voss. Eh, es muy atrevido y, y juega bien. Es un equipo divertido de ver, así que nos divertiremos. El miércoles antes del ver el Mónaco Lluve veremos este Ajax-Olympic de Lyon. Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo.
10: A ti, Fernando. Hasta luego.
2: Vamos hasta Nueva York eh, También tiene mucho trabajo O sea que nos va a dedicar unos minutillos Y se lo agradezco Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas
3: Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Para hablar eh, de algunas cosas eh, Del fútbol en el panorama americano Hay una cosa de las eh, que me has mandado Esta semana para comentar, Ariel Hay una cosa que me llama la atención eh, Que me dices es que en el New York City El equipo franquicia del, del Manchester City en la MLS Hay un chico muy joven Que le ha quitado el puesto a Andrea Pirlo
3: y es el tema de la semana, ya se ¿Ah, sí? adivinaba la intención de Vieira a finales de la semana pasada, se confirmó el sábado con el partido ante Corpus Club, y creo que va a ser el, el gran tema de discusión y de debate en la liga. Esta semana, la próxima, ha generado mucho, mucho impacto la decisión de Vieira, que fue acertada además, y Ángel Herrera, que él es el volante venezolano de 19 años, jugador del Atlético Venezuela. Ángel Herrera, parado,
2: se llama Ariel. Ángel Herrera.
3: Con Y con Y inicial, Yángel.
2: Ah, Yángel, Yángel Herrera, vale.
3: Sí, sí, Yángel Herrera, era jugador del deportivo, Vene del Atlético Venezuela en su país natal, lo fichó Manchester City, lo cedió en principio por un año, o sea, hasta diciembre de este año a, a New York City, hay posibilidades de que se quede un tiempo más, pero parece un jugador importante dentro de lo que Pep Guardiola planea para el futuro del, del City Inglés, o sea que bueno, hay que seguirlo con atención, jugó como titular por primera vez en la MLS, jugó muy bien, dio una asistencia, marcó un gol y fue el gran protagonista de, del partido ante un rival uh, que siempre fue complicado para New York City como es Columbus Crew, sobre todo jugando um, como visitante Crew en su, en su estadio, o sea que bueno, eh, sí, es una, una decisión que puede estar marcando probablemente el inicio del fin de la carrera de Pirlo, Pirlo hay que decirlo, se lo tomó todo con mucha profesionalidad, él respeta las decisiones de, de Vieira, tiene una excelente relación con el entrenador, o sea que tampoco hay que descartar que sea algo de alguna manera hablado, coordinado entre entre ambas partes, y bueno, Pirlo lo asume, eh, Herrera le da otra dinámica al equipo, fue muy notable el cambio entre lo que Pirlo podía ofrecer y lo que da, o al menos yo en este primer partido, este joven venezolano que se suma ahora en pocos días a la selección sub-20 de Venezuela que va a jugar la Copa del Mundo en Corea
2: así ah, desde el 20 de mayo es verdad que tenemos mundial sub-20 ah pues lo vamos a ¿Sí? lo vamos a ver a este jugador ahí o sea que lo lo seguiremos eh, me pareció ver eh, que el, el Atlanta del Tata Martino perdía esta jornada puede ser que viera
3: sorpresa bien? sí sí sorpresa perdió 3 a uno en su casa con eh, bueno, la casa provisoria que tiene en Atlanta están terminando el estadio nuevo eh, sorprendente porque DC United es el equipo que venció no venía demasiado bien pero la MLS tiene mucho de este tipo de, de resultados ¿no? de resultados sorpresas no tiene demasiada lógica a la liga este, y por eso él hace supongo tan atractiva para entrenadores como, Mar como Martino que este, bueno él siempre dice que buscaba un desafío que hoy en Sudamérica no encontraba y, y lo está encontrando en Atlanta que sí es un muy buen equipo como visitante, pero que ha comenzado a dejar puntos en casa y es donde tendrá que trabajar Atlanta en los próximos, este, en las próximas semanas. A propósito, el próximo domingo en Yankee Stadium, New York City va a recibir a Atlanta United. Ah, o sea qué que buen partido. Y si irá contra Martino, Sí, buen partido, buen partido.
2: Bueno, pues lo lo, lo seguiremos, lo, lo veremos. ¿Cómo le va a Paco Gemetz en Cruz Azul? No muy bien, ¿no?
3: No, muy bien, no muy bien. Quedan dos posiciones, dos, perdón, dos puestos por cubrir para entrar a la liguilla final, que son los playoffs de, de la primera división mexicana. Eh, por ahora Cruz Azul no está y todo indica que no va a estar tampoco. De momento quienes están clasificados son los Chelos de Tijuana, Monterrey, Atlas, Chivas, Toluca y Santos. No está el América, por ejemplo, aunque está sí con muchas opciones de, de entrar. No está Tigres, que es un equipo muy fuerte y también está bastante cerca, o sea que todo indica, creería yo, que ellos dos se van a quedar con las dos últimas posiciones de postemporada, de, post de liguilla, pero eh, hay que verlo todavía. Y lo de Gemes y su continuidad seguramente se va a resolver o debatir en los próximos días. Hay que ver si Cruz Azul decide eh, iniciar un proyecto a mediano plazo manteniendo a Gemes o vuelve a cambiar, como hace regularmente con todos sus entrenadores, ante el primer fracaso
2: importante. A Gemes le metió gol un portero de 44 años este fin de semana, ¿no? Para para Inri, rí, <ríe> parece.
3: Conejo con, con Pérez, que es, es una, una... Ya en el Mundial, no sé si fue el de México, creo que sí, ya se lo considera un arquero grande, también para eh, el anterior, el 2010, se lo considera un arquero grande y sigue jugando, sigue estando en la primera división. No es que sea demasiado bueno, la verdad que es un jugador sí muy carismático y muy popular en la primera edición mexicana, pero bueno, cada tanto sorprende con ese tipo de detalles, y sí, marcó, marcó un gol de este fin de semana, un gol de la parte bastante bonito, bastante
2: impactante. Eh, tenemos finales de los estaduales de Brasil, Corinthians coge ventaja en el Paulista, eh, Flamengo coge ventaja en el Carioca, 0-0 eh, en la eh, final del, del Mineiro, partido de ida, entre los de siempre... Eh, Cruzeiro sí. de Belo Horizonte y Atlético Mineiro, también de Belo Horizonte, y 2-2 en el Inter-Novo Hamburgo del, del Gauchão. ¿Algo que decir de, de estas finales, Ariel?
3: No, no sorprende lo, el último resultado, ¿no? que, que Nuevo Hamburgo le está haciendo fuerza al Inter, eh, que el gremio no esté en la final también, lo siento, Fernando, pero sorprende que no esté allí en la no, no, es, así, del, es, así, es así, del estadual. <ríe> eh, pero bueno, sí, sí. lo que más me sorprende es eso, que, que Nuevo Hamburgo esté metido en la final a falta de la definición, el último partido que se va a jugar el próximo fin de
2: semana. Y los gremistas disfrutando, claro, no están ellos en la final, pero claro. interfastidiándose claro. pues ellos encantados. Eh, claro. yo, yo, no, eh, yo no, yo no, yo no le deseo el mal al, al eterno rival. Eh, libertadores, lo que hubo la semana pasada, ¿qué, qué, qué follón hubo en el Peñarol palmeiras
3: fue, fue increíble, no sé si pudieron ver las imágenes pero terminó siendo una pelea de catch el, el final de ese partido en el que terminaron interviniendo además los cuerpos de seguridad de, de los dos clubes, el, el de Peñarol y el de Palmeiras eh, sanciones durísimas es lo que está dando a entender que emitirá que la, la Comebol vamos a verlo, Felipe Melo está metido de manera principal en, en los hechos y también varios jugadores de, de Peñarol Peñarol que además de bueno de haber sido uno de los protagonistas de este escándalo a la Libertadores, no está nada bien en la liga uruguaya. Nada bien, me refiero a estar de mitad de tabla eh, o, o merodeando la mitad de tabla. O sea, está muy lejos de, de las opciones de, de título en este momento. Y también, claro, eso llama mucho la atención en una liga donde Peñarol Nacional y tal vez Defensor Sporting son los que controlan la escena. Pero bueno, volviendo a la Libertadores se esperan sanciones durísimas para, para todos lados, para, para los dos equipos y para los cuerpos de seguridad. Además, se habla de una sanción de 10 jornadas para Felipe Melo, por ejemplo, a nivel internacional. O sea que, bueno, vamos a ver cómo, cómo termina la Confederación resolviendo este lío importante del cual se habló durante toda la semana en Sudamérica. No
2: las había visto, ¿eh? las imágenes, las estoy viendo ahora y sí, la verdad es que son... Eh, muy llamativas de lo que pasó en lo, en lo deportivo en los resultados, de lo que pasó la semana pasada te quedas rápidamente con algo, Ariel
3: eh, Bueno, San Lorenzo sacó un muy buen resultado como local ganó por 2 a 1 ante Universidad Católica o sea que sigue con vida eh, el equipo de Buenos Aires victoria importante del Atlético Mineiro ante Libertad por 2 a 0 eh, en el duelo brasileño Atlético Paranaense ganó por eh, 2 a 1 a Flamengo más allá de los eh, incidentes, Peñarol perdió en casa 2 a 3 ante Palmeiras y eso, claro, duele mucho el, al equipo Mirasol. Y en la última jornada, el, el jueves, Nacional le ganó por 3 a 0 al Chapecoense de Brasil. River se vuelve de Ecuador con una buena victoria 1 a 2 ante Melec y Grémy, que volvió 4 a 0 al Guaraní. Al Guaraní, el equipo paraguayo. Eh, bueno, y también es importante Godoy Cruz de Mendoza, que no, bueno, no es uno de los equipos fuertes de la Liga Argentina, pero sí lo está haciendo bien en la, en la Copa Libertadores. Se trae eh, un, una victoria por 1-3 ante Pogoy de Warnes, el equipo boliviano, y tiene muchas opciones de, de avanzar a la siguiente ronda, que sería inédito para el equipo de la provincia de Mendoza en Argentina. La semana
2: hay un Atlético Nacional Estudiantes, es el martes, estoy viendo que tenemos también. Un Atlético Paranense San Lorenzo, un Flamengo Universidad Católica. Eh, tenemos sí. buenos partidos esta semana
3: también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya comienza a ponerse interesante, se van resolviendo los grupos y, y bueno, uno va comenzando a especular con quién puede ser el equipo a, a vencer o el equipo para estar, los equipos para estar en la final de esta Copa Libertadores. Queda mucho por delante, pero comienzan a despuntar algunos favoritos a priori.
2: A seguir trabajando, Ariel. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, Fernando. Gracias.
2: Señor productor de este programa, señor Shackton. Señor director Don, Fernando Evangelio. Me ha gustado usted el, el programa número 200... Espera, que lo tengo que mirar. 287. Me ¿Sí? ha gustado mucho, me ha gustado mucho lo que ha contado César. Ha estado bien, ¿verdad? Sí, siempre me gusta cuando los futbolistas eh, no dan titulares, pero te cuentan esas cosas que desde fuera no las vemos. Qué feo lo que nos ha hecho Morientes, que habíamos quedado con él como mucha... Pero no te preocupes porque ya le he echado la bronca por WhatsApp y, y, el, y el lunes y el lunes va a aparecer. El lunes, porque, el lunes estará, ¿no? Porque sí, ha visto que, que el cabreo que teníamos era muy fuerte y ha dicho, perdonadme de verdad, el lunes estoy. Pobrecillo, encima el lunes le, no. le invitamos para hablar del derby. Del Atleti de Madrid de vuelta. Pues mira, perfecto. Y del Monaco. Y de paso le... De, Juve Monaco, le, de, de paso bueno. le aprovechamos y le, y le preguntamos eh, por aquellos eh, tiempos de The Shams. Ya Juli, está Ya está quedado queda, queda para el próximo lunes. Muy bien, pues una cosa menos que tenemos que hacer de gestión para mira, la semana que viene. Un spoiler. Que ¿Ha hacemos el próximo lunes? Un spoiler, sí. Que de vez en cuando hacemos unos cuantos. Bueno, claro, tienes claro. música. Sí, claro. No, te, no en tu vida en general. Sino tengo, tengo, tienes música para hoy. Tengo que decir que tenía una canción, pero la ha cambiado porque hemos estado... Hay que decirlo antes. Que pues, de, Sevilla antes, tiene un color especial. Le iba, iba a poner, pero lo dejo para el próximo lunes que me, la, que me voy a la feria otra vez <risa> pero hemos estado comiendo antes de grabar este programa y tú me has dicho por favor pon esta canción y yo la pongo porque tú eres el director eso es mentira sí, sí, sí. Eso Ricky Martin con Maluma y tú me has dicho qué buena es esta canción para tu agenda hay un miembro de la relación de, de deportes de esta casa cu cuyo nombre no voy a desvelar por, por bueno pues porque no se puede desvelar eh, que ha descubierto este tipo de música recientemente y que está a, digamos atrapado por el, el eh, por todo el universo que envuelve a este Hay que tipo decir, de que yo ya llevo tiempo trayendo este, este <risas> tipo de música sí pero bueno lo ha descubierto ahora qué, qué le vamos a hacer un pasito por detrás eh, sí un pasito incluso varios pasitos por detrás pero está Está, le, le está atrapando este tipo de... Nunca, nunca es tarde. De música, hay que decirlo. Y de vídeos también. Eh, la, la atmósfera, ¿no? Que envuelve a... Y, ¿no? y como tú eres el director, ya sabes, te he hecho caso y aquí tienes tu canción de Ricky Martín. Muy bien, Maluma, pues muchas gracias. ¿Vale? Lo que tú quieras. Un sueño menos por cumplir. mejor sintonía para, para ambientar la, la, la hacer, agenda de la semana que viene. La ¿eh? podemos hacer fija, pero en la careta de Venga, desde programa. aquí hasta que acabe, hasta el final de la historia de This is Football, ponemos esta canción. ¿Te ¿Todo parece? eso? ¿Te parece te parece bien? ¿Todo? <risa> todo eso, todo eso. Venga, vamos con ella. Dale, anda. anda. Premier, jornada número 36. Te destaco el Arsenal-Manchester United, domingo a las 5 de la tarde. Antes, a las 2 y media, Liverpool-Southampton. El viernes, a las 9, West Ham-Tottenham. El sábado a la 1 y media, Manchester City, Crystal Palace. Y ojo, el lunes a las 9 de la noche, el lunes, chelsea Middlesbrough Vaya hombre, eh... vamos a tener que grabar el programa más tarde. Venga, más spoiler el próximo lunes. Calcio, jornada no, 35. 30... Estoy, estoy pensando en voz alta, simplemente. Jornada 35, el sábado a las 6, Nápoles Cagliari a las 9 menos cuarto, Juve-Torino. El domingo a las 3 destacan, Sassuolo-Fiorentina, Genova-Inter de Milán y Lacho-Sampdoria. Cierra la jornada a las 9 menos cuarto, el Milán-Roma-Bundesliga, jornada 32... El Bayern de Múnich celebrará el título ya conseguido... ...el sábado a las 3 y media contra el Darmstadt en casa. A esa misma hora Borussia Dortmund-Hoffenheim... ...que es cuarto contra sí, tercero. Sí, importante, importante, ¿eh? porque el tercero va directo a la Champions... ...y el cuarto previa de Champions. Pues se la juegan y a las 6 y media otro buen partido. Erta de Berlín-Leipzig, que es quinto contra segundo. Se juegan todos eh, los rivales, entre ellos esta jornada. Sí, y en Francia, jornada 36, el sábado a las 5... París Saint-Germain-Bastia, a las 8 Nancy-Mónaco... El domingo a las 5, Olympique de Lyon-Nantes. Y a las 9 de la noche, el Olympique de Marsella-Niza. El Paris Saint-Germain eh, juega contra el último. Y el Mónaco contra el penúltimo. Pero el eh, Mónaco que viene de Champions. Sí, pero el, y además el Mónaco es eh, césped artificial y el penúltimo y el último se están jugando también salvarse del descenso o sea que pues va mira, a ser liderato y los ser... puestos de abajo interesante liderato. muy bien pónmela siempre esta canción ¿eh? por favor lo haré gol del huesca así ¿Ah, ha marcado petón, petón debe estar muy contento. me llama petón Aquí, no, le no, felicitamos en es, ese momento no ya no vamos a la fútbol en poco. directo gracias chato eh adiós y gracias a José Colchero que estuvo en la dirección técnica del programa y sobre todo y como todas las semanas Gracias sobre todo a vosotros, que This Fútbol Football se hace por vosotros, por la generosidad de los colaboradores de esta casa y también por, por vosotros. Seguir disfrutando de la radio y del fútbol y de la vida aquí en COPE y la semana que viene pues tenéis una cita con nosotros otra vez. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós. <risa>
0: Todo el fútbol internacional cabe en This is Fútbol.